0: Memang kalau misalnya behavioral finance itu ya teori tentang gimana psikologi itu mempengaruhi keputusan kamu dalam mengambil keputusan tentang keuangan atau juga investasi.
1: Iya nggak sih Liv, ya. oh, memang as, tingkat kematangan emosi ya. dari para investor atau para pelaku pasar ini ya. fully
0: semenuhnya. Ada tiga komponen penting kan sebenarnya untuk kita berinvestasi. Yang pertama itu mindset, yang kedua money management, yang ketiga hmm. my powder.
1: cuap cuap cuan Halo sobat cuan apa kabar? Selamat Halo. datang di podcast. Ih, kamu suara seksi banget. Iya. Ini Aku bukan sakit loh, gak tahu kenapa Oh ini nah. berarti lagi agak-agak serak-serak iya. gitu. iya. Gak basah gitu Ini nggak sakit tapi Enggak, udah hormonal Iya mungkin ya <laughs> Kamu berubah suaranya kayak <laughs> anak ABG gitu ya Tapi ini lebih kece banget loh Sobacar. Aku mau pembukaan, mau opening Tapi distract suaranya Kak Olive, keren banget ya <laughs> <laughs> Jadi berkarakter Selamat datang di podcast cuap-cuap cuan Di segmen Talk with Expert Hari ini ada Maria Katarina dan juga Olivia Lewis Financial Expert CNBC Indonesia Kita ngobrol nih setelah kayak jeda lama ya kita nggak ngomong iya. ya, karena kamu tuh kemarin cepat iya, suaranya laki, hilang ya, suaranya hilang sekarang menuju ke seksi iya. gitu ya <laughs> oke okay. kita uh, refresh lagi nih ya pengetahuan sobat cuan seputar finansial tracknya udah bagus atau belum sih ya, Financialnya nah bicara mengenai ya bagus atau belum ini kita ngomongin soal masalah uh, behavioral ya behavioral tuh kan kebiasaan mm -mm. ya behavioral finance kebiasaan-kebiasaan di uh, penataan keuangan atau memandang uang atau mm -hmm. melihat uang gitu ya. Ini kayak ini faktor psikologi sih karena kan di mm. di, di, di psikologi sendiri ada uh, banyak tuh mm -hmm. uh, teori-teori kepribadian ya. Termasuk yeah. di dalamnya ada behavioral uh, finance juga masuk ke sana sebenarnya. Jadi kita tuh dalam menata sebuah keuangan ada faktor uh, psikologi yang yeah, ada dipengaruhi mm -hmm. mempengaruhi. Jadi kayak uh, Cara orang tua mendidik kita yes. Cara kita pernah dikenalkan Tentang uang waktu masa kecil mm. Terus seperti apa kita uh, Memanage uang itu ditentuin Dari mana kita berasal sebenarnya yeah. Tapi bukan berarti bisa, tidak bisa dirubah ya. Betul. Nah pendekatan kita mau kemana nih Oke, ya, Jadi
0: pendekatannya sih sebenarnya Belakangan yang lagi rame ini Tentang mm. isu resesi global gitu mm. ya Tapi kan um, Karena ini rame gitu mm. ya Semua bahas Berita bahas Influencer bahas yes. gitu ya Jadi kesannya tuh Segitu menakutkannya, akhirnya ini hmm. banyak orang-orang yang mungkin mengambil keputusan-keputusan yang tidak biasanya dalam keuangan dan juga keputusan investasinya. Hmm. gitu. Jadi karena tak keputusannya takut, lebih
1: ke ketakutan. Hmm. Oh, karena finance ya Betul, ada Karena ya.
0: finance. Nah, memang kalau misalnya behavioral finance itu ya teori tentang gimana psikologi itu mempengaruhi keputusan kamu dalam. mengambil keputusan tentang keuangan atau juga investasi seperti itu. Nah kalau behavioral finance sendiri kan ada dua ya. Mm -hmm. Kita kenalnya bias kognitif dan juga bias emosi gitu. Mm -hmm. Jadi ada faktor mm -hmm. kognitif dan juga ada faktor emosi mm -hmm. yang bisa mempengaruhi gitu. Nah biasanya uh, behavioral ini atau bias-bias ini itu yang bisa menyebabkan kita tuh jadinya kalau misalnya tadi kita punya financial goals, eh Di tengah jalan jadi nggak disiplin, hmm. jadi terganggu gitu, karena bias-bias uh, ini. Oke, okay.
1: banyak bias, satu kognitif, satu uh, emosi. Di dalamnya
0: ada berbagai macam lagi.
1: Kalau sekarang berarti yang lebih banyak terjadi karena emosi dong iya. ketimbang, compared to kognitif ya?
0: Uh, kognitifnya ada, emosinya ada. Jadi misalnya nih, contoh kalau misalnya yang paling banyak ya, hmm. yang aku lihat di masyarakat kita, mereka itu, Menyikapi berita atau informasi itu mereka lebih ke confirmation bias. Confirmation bias itu kan dia bias kognitif ya hmm. di mana seseorang itu biasanya hanya mau membaca atau menonton sesuatu yang mendukung uh, opininya opini dia. Yes. Betul. Contoh hmm. nih Tuh, kan bener. Gitu, iya, betul. Gitu ya. Contoh nih misalnya ya kalau sekarang nih di dunia investasi aja terpecah menjadi dua kubu gitu hmm. ya. Ada yang ah kayaknya 2023 resesi nih, IHSG enggak hmm. bagus, hmm. ada yang Enggak kok kita nggak apa-apa, ekonomi kita re resilience kita berbeda dengan negara barat misalnya seperti itu ya Nah yang kayak gini pasti setiap individunya akan ada confirmation bias Orang-orang yang lebih pro, oh kayaknya resesi nih, pasti hmm. akan cari berita-berita yang mendukung opini dia Tapi orang-orang yang beranggapan, oh Indonesia resilience nih, keuangan hmm. kita nggak akan kenapa-napa Ekonomi ya. Indonesia nggak akan kenapa-napa, pasti akan cari data atau informasi yang mendukung opini-nya Seperti hmm. itu
1: Harusnya sih jangan kayak gitu ya, hmm. harus jadi being netral ya hmm. Tapi kan memang ini bisa terjadi bukan hanya satu dua isu doang hmm. kan ya Mungkin Betul. bisa jadi karena dari aset personal Misalnya kalau di lingkup yang paling kecil Ketika kita megang saham tertentu Terus ada isu-isu hmm. yang membuat kita jadi nggak yakin sama perusahaannya hmm. gitu Padahal kita udah tahu awal mula kita memutuskan itu tuh juga bisa membuat kita jadi out dari market yeah. gitu yeah. kan ya Pindah dari satu aset ke aset Betul. lain itu juga bisa kan Iya yeah. Nah untuk menyikapi hal-hal seperti ini khususnya kalau kita bicara mengenai lingkup soal resesi deh hmm. Kayak gimana nih berapa okay. sudah ada yang mengambil keputusan udah take action hmm. Mungkin beberapa masih ada yang nunggu nih nanti akan seperti apa okay. Nah baiknya seperti apa sih karena mungkin aja aku rasakan hmm. kan kita bicara behavior of finance hmm. Aku rasa orang-orang yang kemudian memutuskan untuk out itu dia kayak belajar dari waktu itu waktu hmm. pas sebelum mungkin awal-awal pandemi. Dia ngerasa dia telat mengamankan asetnya hmm. dan mengalami kerugian pada saat itu makanya mereka jadi takut. Oke. Okay. Kan ini kita uh, ada 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 kondisi emosi-emosi tertentu hmm. yang melatarbelakangi. Nah bisa jadi ke situ enggak sih? Oke. Okay.
0: Jadi sebenarnya uh, alasan untuk orang keluar dari market itu macam-macam sebabnya seperti hmm. yang tadi ke Kak... Maria sampaikan di awal Keputusan itu kadang tergantung juga Sama gaya didik kita di sebuah keluarga mm -hmm. Seperti itu Nah cuma kalau di behavioral finance sendiri Itu yang dari bias emosinya Ada yang namanya loss aversion bias mm -hmm. Dimana biasanya orang itu Cenderung untuk menghindari Kerugian betul. Ya. Cenderung mm -hmm. menghindari kerugian mm -hmm. Itu kenapa uh, Banyak investor cenderung lebih suka Membeli uh, sebuah instrumen Atau juga misalnya saham Ketika harganya sedang naik mm -mm, dibanding ketika harga ya? sedang turun, mm -hmm. iya. Nah, investor-investor uh, yang seperti ini itu nantinya kalau misalnya belinya ketik, berani belinya ketika naik, kalau ada berita buruk sedikit, jadi perasaan takutnya berlebihan mm -hmm. karena belinya sudah di atas, gitu ya. Akhirnya banyak investor retail kita itu yang cenderung weak hand, mm
1: -hmm. gitu ya, okay.
0: menjual terlalu cepat karena kepanikan yang berlebihan. Hmm. Seperti itu Tapi kak, apakah loss aversion itu nggak bagus Ya namanya juga manusia Di dalam otak kita kan ada amigdala ya hmm. Itu bagian otak yang dimana kita memang uh, Bereaksi ketika hmm. ada sesuatu yang menakutkan Misalnya kayak kita melihat ular Seperti hmm. itu hmm. Jadi ya wajar-wajar saja Cuma harus dikendalikan Karena sering terjadi Overreacting itu nggak bagus sebenarnya Kalau kita berinvestasi hmm. gitu Kita lihat aja misalnya seperti belakangan ini Ketika berita buruk itu datang bertubi-tubi Akhirnya malah marketnya rebound gitu.
1: Iya, iya, ya. iya.
0: Jadi kadang-kadang memang itu kenapa harus kurangin noise sedikit gitu. Mm -hmm. Tapi ya memang ada juga mungkin yang berdasarkan pengalaman dia telat masuk, akhirnya eh, telat keluar. Akhirnya dia memutuskan oh untuk keluar dulu. Tapi banyak juga sebenarnya yang karena panik. Atau banyak juga mm -hmm. yang karena dia itu uh, greed bias. Jadi oh, okay, okay. ketika Misalnya dia mau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Tapi melewati batas kemampuan dari investor tersebut Misalnya nih hmm. ketika marketnya lagi bagus Dia tahu oh misalnya ada influencer A Atau misalnya ada edukator A yang bilang saham ah, bagus Dia nggak punya uangnya gitu Akhirnya dia pakai uang untuk keperluan sehari-hari hmm. Itu kan melewati batas kemampuan betul, ya kan betul. Yang dimana itu bukan alokasi untuk investasi Atau dia... Pinjaman online mm -hmm. seperti itu kan atau gadai, tapi ternyata ketika marketnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya ya, kan ya, dan harus jual karena mungkin koreksi. dia harus balikin uang pinjol, mm -hmm. harus kembaliin aset yang udah dia gadai atau mm. misalnya uang tersebut karena mau dipakai untuk bayar sekolah mm. seperti itu. Mm.
1: Ini berarti menandakan sebenarnya rata-rata. Uh, masyarakat Indonesia gitu ya Atau mungkin investor Atau mungkin para pelaku pasar di Indonesia Tidak disertai dengan uh, Self emotions hmm. yang cukup mateng yeah. gak sih yeah. Artinya sebenarnya ketika mereka mau memilih Atau uh, masuk ke dalam sesuatu hal yang hmm. baru gitu ya Mungkin lingkup baru yeah. Tadinya nggak kenal investasi yeah. Terus mereka kenal yeah. investasi Tadinya mereka nggak kenal Cara-cara uh, memutar uang Selain yeah. mungkin nabung yeah. gitu Kemudian mereka tahu yang lain Tahu hmm. banyak hal tapi tidak disertai dengan uh, self-emotion yang yeah. matang gitu yes. jadi mereka masuk masuk ya udah mm -hmm. gitu mereka kayak istilahnya kan ada ada istilah yang mengatakan bahwa sambil menyelam minum air betul. gitu but somehow it's not it yes. kan ini malah yeah. berbahaya bisa betul. bikin kamu tenggelam betul, gitu betul. nah ya nggak sih liv yeah. bahwa memang as, tingkat kematangan emosi yeah. dari para investor atau para pelaku pasar nih mm -hmm. memang... yeah. Fully Setuju banget apa yang Kak Maria bilang Jadi kalau
0: misalnya di Indonesia ya Aku lihat semenjak tahun 2020 jumlah investor saham kita ya Terutama mm -hmm. kita ngomongin yang agresif ya mm -hmm. yang agresif. Itu tumbuhnya memang cepat Tapi kita harus lihat lagi tumbuhnya cepat Tapi uh, mereka itu cenderung lebih weak hand gitu mm -hmm. Karena kalau aku lihat banyakkan di uh, bursa kita itu banyakkan adalah herding bias Jadi hmm. mereka cenderung mengikuti seorang influencer yes. atau misalnya seorang edukator hmm. atau berita tertentu, kanal uh, Instagram tertentu hmm. gitu ya. Apa yang mereka bilang, ikutin hmm. gitu kan. Hmm. Tanpa kemampuan atau tanpa pengetahuan tentang misalnya money management atau hmm. metode analisa dan hmm. juga mindset itu sendiri. Ya akhirnya ketika... sesuatu terjadi gitu ya, misalnya mendadak faktor ek eksternal, ya pasti itu berpengaruh sekali sama marketnya. Makanya kenapa market kita volatilitasnya sangat tinggi Benar. gitu ya, naik sedikit, tiba-tiba pagi naik dikit, sorenya bisa, bisa turun, turun. dan ya. kebanyakan uh, investor kita itu karena sekarang itu gen Z-nya cepat banget ya pertumbuhannya uh -huh. Uh -huh. di investor kita, mereka itu cenderung lebih suka beli saham-saham yang nominalnya itu murah. Mm -mm. Jadi kan mm -mm. kalau yang nominalnya murah biasanya tidak semua ya itu saham saham small cap. Iya iya. Ya dan
1: volatilitasnya tinggi sekali. Benar. Seperti itu. Mungkin juga karena perubahan mindset bisa nggak sih kalau artinya ya mereka tahu nih bahwa investasi di sini riski beresiko mm -hmm. ya in cepet out cepet karena kan kalau dulu mungkin di uh, zaman ketika aku kenal market gitu ya which is itu kayak ten years gitu sepuluh tahun hmm. lalu ih, lama banget ih gue 10 tahun lalu hmm. gitu ya di mana aku mengenal uh, market kemudian uh, indeks itu aku belajar sesuatu hal yang memang by proses hmm. dan memang pada saat itu kondisi dari volatilitas kenaikan dan penurunan sahamnya hmm. masih masih cukup uh, apa namanya bisa terkontrol hmm. pemainnya juga nggak semasif sekarang hmm. tapi kan karena berhubung perkembangan waktu kemudian juga pemain atau pelaku pasar sudah semakin muda. Hmm. Jadi tingkat apa ya? Tingkat emosional yang main lebih 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 terasam sampai okay. tingkat volatilitasnya lebih tinggi gitu. Kalau aku sih lebih melihatnya seperti ini ya. Kalau seharusnya ya kalau investornya tambah
0: banyak, Marketnya kan harusnya lebih efisien. Benar. Seperti di Amerika misalnya 50% masyarakatnya terjun di market saham gitu atau misalnya seperti Singapura gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita tuh masih jauh banget dari kata efisien. Benar, jadi masih tidak benar. efisien gitu. bertumbuh banyak iya tapi masih sangat sedikit. Kalau aku lebih melihatnya ke, semoga nggak ada yang tersinggung aku ngomong ini karena yang sekarang itu sosial media itu perannya jauh lebih penting daripada portal berita. Mm -hmm. Tapi mungkin lebih banyak edukator atau influencer yang mungkin trader ya.
1: Oh oke. Okay. Gitu. Okay, tapi okay. aku
0: nggak nyalain loh. Itu kan uh, bagian dari apa namanya strategi ya. Mm -hmm. I Amin. Mean, aku juga trading mm -hmm. ada saham-saham yang aku trading gitu. Mm. Jadi Tapi masalahnya tingkat emosional dari pelaku marketnya sama orang yang dia ikutin Jelas kan jauh berbeda ya Nah itu biasanya yang lebih mempengaruhi gitu Kenapa oke, dia lebih oke. bisa weekend? Tapi sebenarnya investor atau edukatornya ya enggak seperti itu gitu
1: menjalaninya gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih orang nggak itu salah. mencari guidance ya iya. Yang paling gampang nyari guidance itu atau edukator itu kan memang hmm -hmm. lewat sosial media iya. Dan memang disediakan yeah. pertumbuhannya juga luar yeah. biasa nah mungkin di sini kita bisa colek juga nih uh, otoritas mungkin oh, iya. untuk juga ikut gitu ya lebih ke grassroots akar rumput orang-orang yang memang bisa atau perlu hmm. di guidance hmm. gitu sometimes beberapa uh, ab juga udah melakukan hmm. itu tapi kadang mereka yang mungkin uh, udah join tapi small gitu ngerasa kecil hmm. dan kepengennya dapat keuntungan lebih cepat ya mereka iya. akhirnya iya. ketemunya iya, iya. educator educator atau guidance yang yang iya. itu yang, iya. yang memang karena ngerasa, sama ini
0: juga sih sebenarnya biasanya kalau aku lihat kan tingkat Orang Indonesia yang mau membaca itu kan sangat-sangat rendah ya oh yeah. Jadi ini juga sangat mempengaruhi Karena biasanya kalau influencer atau educator yang pendekatannya lebih fundamentalis Tentu kan biasanya menyampaikan analisa yang panjang mm -hmm. Biasanya bentuknya tulisan gitu ya. Ya, Atau dan dengerin videonya ya, mungkin banyak. Gitu ya. uh, mungkin ada sebagian yang berpikir kayak Aduh kelamaan deh keburu mm -hmm. pengennya carinya yang cepat-cepat aja Kalau ada account yang misalnya bisa kasih mereka cuan Satu hari 5%, 6%, 10%. Ya mereka biasanya maunya ikut yang itu. Apalagi iya, untuk yang modal-modalnya iya. kecil. gitu mm -hmm. Tapi kan semua balik lagi ya. Tergantung kebutuhan investornya.
1: Menarik sih untuk kita lihat uh, kemajuan atau seperti apa behavioral uh, mm -hmm. finance ya. Tapi lebih baik sih sebenarnya ya. Yang mungkin masih serantau seruntul. <laughs> yang masih nabrak-nabrak mm -hmm. mungkin agak sedikit diperbaiki yeah. ya. Karena bukan berarti tidak bisa dirubah gitu, Betul. itu bisa dirubah Betul. ya, kak Olivia. Jadi semuanya bisa kita mulai dari diri kita. Dan kalau seandainya uh, dengan cara kamu sekarang masih belum bisa bagus gitu ya pertumbuhan mm -hmm. investasinya, berarti ada yang salah. Eh, iya, Betul. karena kan gini. Kalau
0: kita ya, kalau misalnya ada satu buku yang bagus banget, Welcome Into My Trading Room. Walaupun ini bukunya untuk day trader, aku bukan day trader, tapi buku ini bagus banget untuk ngajarin mindset gitu ya. ada 3 komponen penting kan sebenarnya untuk kita berinvestasi yang pertama itu mindset yang kedua money management yang ketiga metode kamu mau punya metode sebagus apapun ikut edukator yang paling terkenal sekalipun tapi kalau kamu nggak punya mindset yang bener itu biasanya hasilnya nggak akan bagus juga gitu kita kan sebenarnya nggak nyari win rate 100% ya Nggak ada yang punya win rate 100% bisa betul 40% tapi dengan return yang baik? maksimal aja ya, it's good it's gitu good. kan nah Oh, banyak orang terlalu fokusnya sama metode Mereka akan mencari Kayak misalnya nanya ya Kak indikator apa yang paling bagus mm -hmm. Yang kerugiannya bisa paling rendah Ya nggak ada semua kan mm -hmm. Mau metodenya yang paling bagus sekalipun Yang kayak Warren Buffett juga Pasti kan dia ada lossnya
1: yeah, yeah, Semua yeah.
0: kan Tapi tergantung di mindset Psikologi, psikologi kamu dalam menghadapi Hmm. sehingga market Ini bukan cuma market ya Tapi keuangan Apapun iya, ya, Keuangan Kayak misalnya impulsif bayang Itu kan juga Bagian dari behavioral finance kan iya. gitu.
1: Bagaimana kamu memperlakukan uang iya, ya? Kalau iya. kamu memang benar-benar menghargai Apalagi duitnya hasil iya. jari payang, iya. gitu ya Pasti kamu akan benar-benar secara strict Detail atau mungkin Hati-hati iya. Dalam menggunakannya Oh itu sekecil apapun Ah gue kan budgetnya kecil nggak apa-apa deh Ilang sini hmm. jangan gitu Karena hmm -mm. itu uang juga ter turun dari langit Atau dipetik iya, di pohon gitu ya Nah Itu, itu kan energi ya. kamu gitu banyak deh ya iya, kayak ya. gitu. Mungkin karena mereka merasa kayak oh
0: modalnya dikit nih. Mm -mm. Jadi kayak hilang tuh mereka anggap kayak nggak apa-apa gitu uang belajar, tapi belajarnya
1: mau sampai kapan kalau kelas terus-terusan <laughs> itu bukan belajar namanya. Berarti ada yang salah sama ah, training ya. sistemnya ya gitu. Setuju gitu. Hmm. Itu kita ingetin lagi deh ke teman-teman ya, ke hmm. yang kesobacuan yang nggak datang dari langit, nggak dipetik dari pohon itu hasil kerja keras kamu. Jadi mulai saat sekarang ya mindset terhadap uangnya Betul. juga harus dibenerin. Betul. Jadi apapun itu yang mau kamu taruh Duit kamu mau ditaruh di keranjang mana ketika kamu sudah menghargai hasil jerik payah kamu, kamu akan iya. jauh lebih hati-hati. Makanya mungkin ya itu yang menjadi alasan kenapa Warren Buffett itu
0: tinggalnya tidak di kota yang dimana uh, uh, ada uh. Wall Street yes. untuk mengurangi noise supaya ya dia bisa merendam bias-bias yang bisa mempengaruhi
1: keputusan Dari investasinya, and it's work ya. Hmm. Kamu nggak harus pindah ke desa, <laughs> <laughs> Jadi, ya. tapi kalau misalnya punya tempat atau ruang sebenarnya untuk kita berpikir sebelum memutuskan hmm. itu jauh lebih baik sih. Yeah,
0: sometimes too, ya sometimes tuh ya nggak buka Instagram itu ketika yeah. berita buruk <laughs> lagi banyak itu Bener. ada bagusnya loh.
1: Itu that's a good point hmm. ya. Nggak harus kok semuanya dikontrol di sosial media gitu loh. Jadi kita punya kontrol untuk diri kita sendiri. Ih seru deh kalau ngomongin kayak gini, nanti kalau yang setuju part 2-nya kita akan bahas lagi lebih detail ya. Thank you Sobat Cuan udah dengerin Talk with Expert hari ini di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kita ada di Spotify, apa Podcast, Gold Podcast, dan juga Anchor. Follow aku di Instagram kita di atcuap underscore cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Dan hari ini, untuk podcast hari ini pun juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan. Kita berdua pamit ya. Bye-bye.